0: Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, estamos é, começando aí o programa Brasil né, para Amadores essa semana, para tratar um pouco aí desses últimos, é, dessa última subida de temperatura da situação política nacional, né, Danilo, entre STF e o Executivo, boa noite.
1: Boa noite, Val, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, pois é, vamos tratar um pouco disso, tentar analisar, né, para onde as tendências do país se apontam e enfim, a retomada, né, dessa disputa mais aberta, ela é mais recente, né, teve uma pausa durante um período aí, e a gente vai tentar analisar aqui o que isso se expressa, teve também o primeiro de maio no meio disso, enfim, uma série de questões para a gente analisar.
0: Uma série de questões. É bom, chamar todo mundo aí que está acompanhando a gente a compartilhar a nossa live também, se inscrever no canal do Esquerda Diário, né, acompanhar o conjunto das nossas iniciativas, é, também convidar a contribuir na campanha aí do PIX, que a gente sempre coloca aí pedindo para uh, ajudar nessa, no financiamento do Esquerda diário que é uma mídia de independente, uma mídia militante, né? campanha ed.com. É, antes da gente entrar aqui nos nossos temas, queria passar brevemente por algumas questões. É, em primeiro lugar, uh, manifestar o nosso apoio e os trabalhadores da CSN em Volta Redonda, que seguem em luta. É, inclusive, nós, do Esquerda Diário, estamos impulsionando aí uma campanha de fotos, colocando todo o apoio aos trabalhadores da CSN, exigindo readmissão é, e também atendimento de todas as reivindicações. É, CSN tem né, um, um histórico de luta operária bem importante que está aí é, se reconectando com essa história importante, então convidamos também o pessoal que acompanha a nossa live a enviar a sua foto é, e a participar desse, dessa campanha que a gente está fazendo junto. É, junto o pessoal lá. É, também colocar a respeito de um outro tema que recentemente a gente também uh, colocou bastante na Esquerda Diário, né, sobre os trabalhadores da educação, os professores de Minas Gerais, que fizeram uma greve bem importante aí no último período, é, que inclusive conseguiram é, impor que, o, que na Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais uh, fosse derrubado o, o veto ao aumento salarial, e agora estamos sob ataque aí do STF, é, que está junto com o Zema, para não garantir essa conquista aí dos trabalhadores, e também estamos fazendo aí uma, uma campanha de fotos com professores tá, para pressionar no sentido de é, garantir que, que seja... É, que seja garante da conquista né, dos educadores de Minas Gerais. Então, STF e EMA tirem as mãos é, da conquista dos educadores de Minas Gerais. Essa é a que a gente está fazendo. Também chamamos aí o pessoal, particularmente da educação, a se somar. É, e também comentar brevemente sobre, um, sobre uma denúncia que, que tem circulado bastante aí na, na, nos últimos dias a respeito de uma comunidade Yanomami de, de, de Roraima, é, que, inclusive, é uma comunidade onde uma menina foi vítima de estupro, né? foi assassinada, vítima de estupro, e que é, há, o, o relato, né, enfim, o que, o que se denuncia é que os 25 moradores da, da comunidade, de conjunto, a as instalações que estavam lá for, desapareceram, foram, enfim, sumiram. É, é parte das coisas que acontecem né, nesse contexto de extrema-direita, nesse contexto de fortalecimento do agronegócio, é, e nos somamos também à exigência de que, enfim, haja é, explicações a respeito disso, nos solidarizando aí com o conjunto um dos povos indígenas que estão sob constante ataque desse governo de extrema-direita, certo? É, então, chamamos todo mundo a acompanhar esses temas pelo Esquerda Diário, é, e entrando aqui um pouco no, no nosso tema do nosso programa de hoje, então, a gente viu que ali... É, a partir da condenação né, do Daniel Silveira, aquele bolsonarista asqueroso, que todo mundo deve lembrar, que ele, que ele foi responsável ele, por quebrar a placa né, do, da Marielle Franco, é, junto com outro bolsonarista lá no Rio de Janeiro, ele ficou bastante conhecido na época, e agora ele foi enquadrado lá no, critério, no, no, no inquérito das fake news, pelo STF, né, e teve a sua prisão decretada. Então, uh, disso, aliás, o, o, a denúncia né, contra ele é porque ele, mais uma vez, estava lá defendendo o AI-5 da ditadura militar e também fazendo uma série de, de críticas contra os ministros do STF. Então, o STF foi para cima dele, um bolsonarista que, enfim, é parte do, do, do que há é de, é, de mais asqueroso, né, mas também de mais fiel ao, ao governo, enfim, ao Bolsonaro. É, então... O que, que acontece? O, quando o, o STF decreta essa prisão dele né, e esse enquadramento, o Bolsonaro ele vai, faz, vai é, reagir com o que o, o analista da Folha, o Igor Ghello, é, vai definir como o maior embate técnico. É, desse último período entre dois poderes, porque ele vai se utilizar, o Bolsonaro vai se utilizar de uma prerrogativa é, constitucional de que é competência exclusiva do presidente da República é garantir indulto, justamente para perdoar os crimes é, dessa figura absolutamente nojenta que é o, o Daniel Silveira. É, e daí a partir disso, né, vão se desenvolver, vai, vai, vai voltar bastante ao ao cenário nacional, essa situação aí da crise política e essas disputas. É, inclusive, um, o, o desenrolar dessa, dessa situação é, vai levar à conclusão né, de que, na verdade, o STF acaba passando um pouco ali da, da correlação de forças, justamente porque vários analistas políticos vão apontar como essa ação do STF acabou gerando um isolamento político ali, né, depois a gente vai desenvolver um pouco mais o sentido disso, mas inclusive o STF poderia é, ter julgado como inconstitucional essa decisão do, do Bolsonaro e poderia, né, digo, pensando a, a própria letra da lei, digamos, poderia, a questão é que é isso, não tinha correlação de forças políticas, inclusive o Eduardo Bolsonaro, ele foi todo valentão questionasse se os ministros ousariam é, descumprir o indulto presidencial, é, depois, é, a gente viu ali setores né, da própria base bolsonarista também se expressando no âmbito do Congresso Nacional, é, como salvaguarda do presidente, né? é, e, inclusive, do, do ponto de vista do Congresso, né, essa decisão do STF acaba blocando setores que não são, na verdade, é, bolsonaristas, é, justamente porque vai entrar, é, no, vai expressar uma ingerência maior do STF é, nessa parte que, do, que diz respeito ao legislativo. Né? É, então, uh, depois disso, né, não, uh, além do indulto e de, de perdão dos crimes, se abriu a discussão também a respeito é, da cassação dos direitos políticos, é, justamente né, envolvendo não só essa ala mais bolsonarista do, do, do Congresso, mas também setores é, não necessariamente bolsonaristas. E, inclusive, o Daniel Silveira, ele foi indicado como membro permanente da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão que passa basicamente todos os temas é, da Câmara. É, então, é, é, vai se desenvolvendo, né, essa situação por indicação do, do PTB, né, que é a partido dele, é, então vai se desenvolvendo essa situação, é, mostrando ali, né, como realmente essa ação do STF é, acabou acabou passando um pouco e gerou ali uh, todas essas essas reações assim é, e inclusive é uma, é uma discussão que segue em curso isso né depois a mídia uh, a Globo e outros veículos vão dizer que na verdade o Arthur Lira tinha tinha é, tinha para tinha avisado o Supremo que essa decisão seria seria revertida é, que ele não ia seguir né, na, na Comissão de Constituição e Justiça, porque, enfim, é um condenado e tal. É, mas, na verdade, o, o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, ele acabou se mostrando mais alinhado justamente é, a essa linha de, é, de defender que a, a cassação dos mandatos de parlamentares tem que ser julgada pela própria Câmara. Então, ele terminou fazendo coro ao questionamento dessa, dessa decisão do STF, ainda que, que esse alinhamento do Lira né, tem vários limites. É, e o próprio PTB e também o Silveira, eles saíram falando que não tem nada disso, que o Silveira vai se manter na, na, na Comissão de Constituição e Justiça. É, então, isso tudo né, expressa também essa, essa manutenção da base bolsonarista ali no, no Congresso, e também não, não só bolsonarista dura, né, mas nesse caso mais ampla do que isso, uma base... É, de governo, né, que inclusive cada vez mais cara, porque também essa, nesses últimos dias estavam noticiando como é, o Bolsonaro vem batendo recordes de gastos com emendas parlamentares, inclusive toda a questão do, do orçamento secreto, né, também veio à tona, né, a questão ali daquela empresa que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a Codevasf, é que a Fora de São Paulo fez uma, uma denúncia de mais de 3 bilhões em emendas desse chamado orçamento secreto, é, que foram passados para essa empresa, e na verdade não, não, são enfim, obras e, e ações que, que não se sabe quais são, na verdade, né, que são as emendas do relator, que não precisam é, ser de, de comprovação, não exigem comprovação de onde que são aplicadas. O próprio Arthur Lira, inclusive, é, dentro dessa farra de emendas, é, teve uma, uma situação que, que ele destinou ali, junto com o governo, né, 26 milhões para compras de kits de robótica para escolas no Alagoas. E alguns veículos de mídia foram verificar essas escolas, né, mas as escolas não têm computador e algumas, inclusive, não têm nada. Então, tipo assim, a que custo né, que essa base é, do Congresso, do, que essa base do Bolsonaro no Congresso vem sendo mantida, um custo bastante alto. É, valores aí recordes de gastos com emendas parlamentares. É, mas é, essa questão do, do apoio do Lira, a, a retórica bolsonarista, né? A gente consegue ver é, nos distintos momentos que não é, é que não é um apoio integral, digamos que, como eu tinha colocado, tem uma série de limites. Quer dizer, eles estão juntos em muitos temas, principalmente no que diz respeito ali a, a, a descarregar a crise, né, nas costas da classe trabalhadora. É, agora o Lira ele é um aliado mais eventual do que, do que fixo, digamos, né? do que estável do, do bolsonarismo, inclusive no que diz respeito a retóricas mais abertamente golpistas, que também vão se desenvolver a partir de toda essa crise. Né? Né, Danilo, ele faz questão de se delimitar é, para não, enfim, não se somar a esse questionamento mais de conjunto das eleições. Inclusive, agora, de novo, né, quando, quando o Bolsonaro começou a retomar essas, esses questionamentos às eleições, o Lira foi para o Twitter justamente defender é, que, enfim, o processo eleitoral é confiável e tal. É, então, tem todos esses limites, né, Danilo?
1: É, justamente, Paulo, é muito importante isso. E assim, para a gente entender essa correlação de forças entre STF Bolsonaro, quem sai mais fortalecido, mais debilitado, é importante a gente retomar a nossa definição que o STF é um ator bonapartista do regime, que inclusive veio se ampliando cada vez mais e um ponto alto foi o golpe institucional. Então, ou seja, é um setor do regime político que tenta se aparecer né, como um árbitro ali entre é, as frações em disputa. Então, hoje, o STF está atuando contra esses setores bolsonaristas duro, né? o Daniel Silveira é uma representação categórica desse setor, utilizando métodos, inclusive, que ele se utilizou é, contra o próprio PT, contra o próprio Lula. Né? Lembremos, por exemplo, que além da prisão legal, retirar o Lula da eleição, o Lula foi proibido até mesmo de dar entrevista durante o processo eleitoral, ou seja, eram ações é, é, bastante antidemocráticas, para impor né, as decisões políticas do STF. Hoje o STF faz isso contra bolsonaristas, é, inclusive tem vários analistas que discutem né, a, a, o, o, a metrificação da condenação do Silveira, que chegou a quase nove anos, que inclusive teve proibição de poder acessar as redes sociais, enfim, essas medidas todas para mostrar é, é, que de fato existia aí é, um nível de ingerência maior, setores que inclusive são da mídia tradicional, não são da mídia bolsonarista, né, questionando é, esse elemento. Então, isso que a Val estava falando para a gente entender o embate, né, porque se diz que é, é, uma interpretação é essa, que o, o STF, na verdade, passou a correlação de forças para impor esse, é, é, um ataque bem duro, né, porque justamente atingia não só o bolsonarismo duro, mas também Câmara e Senado, né, porque justamente o que esses setores interpretaram é que abrindo, é, é, digamos, essa prerrogativa, esse antecedente, melhor dizendo, contra o Daniel Silveira, na verdade, é, o STF poderia fazer né, novos incursos, novas incursões contra outros setores, é, inclusive é expressiva a posição do Pacheco, porque o Pacheco está longe de ser um bolsonarista duro, ao contrário, né é, ele é naquela posição terceira via, meio vai, não vai, né, mas ele, em geral, tenta se colocar como um setor crítico ao Bolsonaro e a primeira declaração que ele dá é que tem que se respeitar o induto, que o induto é constitucional e não há o que fazer diante disso. Então, ou seja, se criou um bloco bem forte né, no legislativo que não era pela defesa do Daniel Silveira, né, exatamente, porque aí vão ter muitos, muitas diferenças, maior, é, é, diferenças maiores, mas justamente contra a ingerência do STF no legislativo, que poderia até caçar o mandato é, é, de um deputado em exercício, e isso, é, enfim, setores bem amplos do, do, do Congresso não querem. Então, daí essa questão. O STF avançou um pouco mais e sentiu que, na verdade, é, o passo foi mais é, longo do, do que a perna, né como se diz o ditado popular, porque justamente esses setores que são mais aliados, inclusive, do STF em outros momentos, como Pacheco, como a gente está mencionando, também é, se posicionaram ali é, mais favoravelmente à é, é, defesa, né, para que o Daniel Silveira não perca o mandato, defesa do indulto, tudo isso. Então, assim, teve uma deslocalização, a gente poderia dizer uma derrota, num âmbito tático, claro, do STF nessa né, contenda com o Bolsonaro. Obviamente, não significa que né, o, é, o Bolsonaro está completamente triunfante, agora vai vir para uma ofensiva total e é, não há mais o que fazer. Na verdade, a situação não é essa e os atos do 1 de maio expressaram um pouco isso. Né? A gente já vai mencionar essa questão e analisar essa questão. Mas assim, para a gente ver até onde é essa evidente... É, vitória bolsonarista nesse episódio, né? até onde poderia se expressar com um avanço mais contundente do Bolsonaro, inclusive a ponto né, de ameaçar mais um golpe, isso nas redes sociais é discutido muito, acho que é interessante a gente analisar tanto o discurso quanto a composição das manifestações de extrema-direita nesse 1 de maio com aquele do 7 de setembro. Né? Lembremos que naquele momento... É, foram mobilizações é, bolsonaristas de extrema direita é, relativamente fortes, é, é, relativamente digo, né, elas foram bastante consideráveis, é, mas sim, é, 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 não, mas, no entanto, mesmo sendo bastante fortes, elas não conseguiram impor uma correlação de forças a tal ponto que o Bolsonaro conseguisse é, ir para cima do STF, tanto o Bolsonaro teve que recuar vocês né? lembram daquela carta, né? a pactuada com Temer, que ele pedia desculpa, inclusive, para o Alexandre de Moraes? É... Então, assim, é, nessa situação atual, se a gente comparar com 7 de setembro, a retórica asquerosa, golpista é, do Bolsonaro não foi a mesma. Inclusive, no ato de Brasília, ele nem subiu para discursar, para o ato de São Paulo, ele mandou um vídeo e era né, um, um diálogo que era menos ofensivo e mais dúbio, ele querendo se colocar como defensor da legalidade, da democracia, enfim, esse tipo de hipocrisia é, é, que ele sempre usa. né? Então, ou seja, no 7 de setembro, ele chega a falar que ele não cumpriria nenhuma decisão do Alexandre de Moraes, era uma afronta direta, chegou num ponto alto essa, essa tensão por cima, né? a ponto de virar um impasse no regime essa situação atual não se chegou e está vinculado com o que a Val está falando. O próprio Lira, apesar de ser um apoiador fundamental do governo né, e ser bem próximo do Bolsonaro, está dedicado a tentar reeleger ele, quando o Bolsonaro vai para uma retórica mais de ameaçar a eleição, aí o Lira se diferencia, fala, não, até aqui a gente está junto, mas daqui para frente não. Então, o Bolsonaro também está avaliando essa correlação de forças entre os aliados dele, é, justamente para não perder eles, porque isso é fundamental até para a própria reeleição. É, então, assim, dito isso, para dialogar um pouco com essa questão mesmo, enfim, se frente a isso, então, se coloca uma possibilidade maior de golpe, né, no Brasil, golpe da extrema-direita bolsonarista, na verdade, a gente tem que analisar as frações de classe, né, para além das declarações. E o que está se demonstrando, na verdade, é uma divisão muito grande entre frações de classes burguesas muito fortes. É um cenário muito diferente de 2018. 2018, na verdade, tinha uma unidade burguesa extrema, grande para atacar o PT né, e impor um governo seu, que no início era o Alckmin, depois o Alckmin naufraga e isso se transfere para o Bolsonaro. Mas agora não é isso. né? Lembramos, por exemplo, que na Fiesp, é, tá, quem preside a FESP é o Josué Alencar, que é filho do José Alencar, que foi é, vice né, do Lula e tem dado declarações é, é, que são é, é, sinais opositores ao Bolsonaro. Né? Recentemente, é, também nesse conflito do 7 de setembro, a FEBRABAN tinha se pronunciado bastante forte, que é a Federação dos Bancos, né, um setor do capital financeiro concentrado. E agora o, o presidente da FEBRABAN deu uma nova declaração também bem crítica ao Bolsonaro. Então, ou seja, existe uma divisão, claro, o Bolsonaro, claro, conta com o apoio de setores burgueses importantes, agronegócio, enfim, é, outros setores industriais também, mas não é mais aquela unidade. E caracterizar isso é importante, porque se não tem unidade burguesa, é, em torno, inclusive, de um projeto político eleitoral, esse tipo de aventura é, golpista, de, né, uma política desse tipo, fica muito mais limitado, enquanto tendência, porque se não há acordo na classe dominante, né, os representantes políticos aí também ficam mais debilitados para impor um projeto desse tipo. Não significa que o Bolsonaro não vão, não vai continuar com a retórica golpista. Ele vai e talvez aprofunde. Essa é uma análise tendencial que a gente veio fazendo, né? Mas isso está relacionado também com manter uma base coesa bastante forte em torno do seu projeto. Está relacionado com o fato dele vir se recompondo. É, inclusive eleitoralmente nas intenções de voto a gente já vai falar disso um pouco mais para frente e também está ligado ao fato que mesmo que ele perca ele continue com um capital político bastante forte com uma é, é, com movimentos semelhantes ao que foi é, o Trump e o Trumpismo nos Estados Unidos né que não acabou depois das eleições inclusive teve aquele evento no Capitólio etc é, que é parte dessa extrema direita querer se continu continuar se mantendo viva e atuante no regime político mas, assim, dito isso, a gente também é importante ver outros sinais, por exemplo, das Forças Armadas, né? O Mourão, que às vezes aparece como uma figura dissoante, né? Que o Bolsonaro faz uma declaração, às vezes ele media, etc. Mesmo no caso do Daniel Silveira, ele se colocou bastante firme, né? Na, na defesa do Daniel Silveira. É, e o Paulo Sérgio também, que era do Exército, né? A mídia tradicional dizia que ele era é, o representante democrático aí, é, entre as Forças Armadas, ele foi para o Ministério da Defesa e foi ele que soltou uma declaração bem forte contra o Barroso, quando o Barroso diz que as Forças Armadas estão orientadas para atacar o processo eleitoral. Então, disso também, a gente estava até comentando antes de começar o programa, né, Val? É, é um sinal importante da, da conjuntura que é, o Ministro da Defesa, né, o Paulo Sérgio, ele pediu uma reunião com o Fux. É, que está presidindo o TSE, é, é, inclusive com o Pacheco, que ele é mais crítico ao Bolsonaro do que o Lira, né? o Lira é muito mais bolsonarista e o Pacheco é, 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 aparecendo mais né, como um setor mais crítico, para ali tentar dizer que o Paulo Sérgio dá uma declaração assim mesmo, né? que a democracia está garantida e tal. Né? Não se trata de acreditar, evidentemente, no que esse tipo de gente faz, mas buscar ter uma reunião... Ele simplesmente podia não ter feito reunião nenhuma né? e seguir o um, um barco. Mas buscar uma reunião com o Fachin, que preside o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e com o presidente do Senado, que é mais crítico é, 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 ao Bolsonaro, significa, na verdade, também esse limite na correlação de forças em que é, é, um, um cenário desse tipo, né? de se aproveitar de um fortalecimento relativo maior nesse momento para ir para uma escalada golpista, na verdade, não é o que está colocado no momento, né, Val? Ainda que a retórica se mantém, isso a gente assinala sempre.
0: Sim, a retórica se mantém e é isso, né? Não tem homogeneidade. Aliás, as forças que o Bolsonaro conseguiu mover aí nessa, nessa, nesse, nesse novo conflito aí com o STF... É, não, não são necessariamente bolsonaristas, então, justamente, né, é uma, uma vitória é, conjuntural, digamos, né? não é que também, enfim, a STF está desmoralizado, como, inclusive, alguns veículos da própria mídia é, é, tentavam pressionar nesse sentido, né, de, de aumentar ou de, enfim, colocar como, como acontecimentos que transcendem demais é, na conjuntura, assim. É. Mas é bem, bem importante esse, esse parágrafo que faz também em relação ao, ao 7 de setembro do ano passado e tal, né? porque toda coisa acontece de, de lá para cá que às vezes é, caem, recaem também impressionismos frente a esse tipo de, de, de declaração e frente a esse tipo de aumento das tensões assim, que, a gente, que a gente vê, porque justamente, né, vendo que tinha esse fortalecimento mais conjuntural, o Bolsonaro foi... É, buscando aproveitar, digamos, né, e daí falou lá que, 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 o STL, que, que a justiça eleitoral tinha que cumprir as exigências dos militares em relação às eleições, é, que tinha que ter um, uma comissão dos militares para editar as urnas e tal, enfim. É, esse tipo de retórica, né, tende, tende a seguir, assim como também tendem a seguir... É, uh, expressões desse autoritarismo é, do judiciário é, que podem ali, enfim, esbarrar uh, em, em outros setores, né, como é o caso dessa, dessa decisão aí que acaba, é, que acaba sendo uma ingerência no, nas competências da Câmara, mas que é, de fundo, né, eu acho que também essa, essa questão dos professores de, de Minas... É, também é uma expressão de, de a que serve, né, esse, esse autoritarismo que o STF vem acumulando aí é, nos últimos anos, que o judiciário de conjunto vem, vem acumulando nos últimos anos. É, e, e justamente, né, vendo essa, essa, essa vitória mais conjuntural aí nesse embate, ver que isso se combina com uma série de medidas do governo que de conjunto se é, constituem como uma campanha eleitoral, na verdade, né, como tu falou, né, né Danilo? É, é, até admite-se, é, quer dizer, que, que uma, uma derrota eleitoral que seja muito, muito desmoralizante não, não é favorável é, nem para o Bolsonaro, nem para os setores nos quais ele, ele se apoia. É, e essa necessidade de manter a coesão da sua base também vai, vai permeando toda a política. É. Mas daí, para além, além desses, é, desses movimentos né, e, e se combinando com isso, também algumas medidas econômicas que o governo vem tomando também apontam nesse, nesse sentido é, de, de, de também se, se, se apoiar nessas pesquisas últimas que têm saído, que demonstram uma, uma vantagem um pouco menor, inclusive, né, do Lula em relação ao Bolsonaro, é, e medidas, enfim, medidas como, por exemplo, a, a de tornar é, permanente o, o Auxílio Brasil, é, que é uma medida bastante direcionada, bastante endereçada, né, para uma base é, social, que justamente o objetivo é disputar essa base social que tende mais ao Lula, é, particularmente os setores mais precários. Né? É, isso num contexto em que, por exemplo, assim, em março, é, foi, foi registrado no Brasil a maior inflação dos últimos 28 anos nesse mês. Então, nos últimos 28 anos, o mês de março nunca tinha é, registrado uma inflação tão alta, e isso é sentido particularmente justamente por essas camadas mais precárias da população. É, então, o, a, a proposta, né, uma proposta como essa, do, do, do auxílio Brasil se tornar permanente, que é aquele auxílio de R$ 400 reais do governo, é, inclusive, ela já, já passou lá na, pela Câmara, né, mas ela tem só até o dia 16 para ser votada, então tem aí também uma, uma corrida contra o tempo, senão é, ela perde seus efeitos, mas é, o movimento de propor que seja permanente é parte né, dessa, dessa campanha eleitoral mais de conjunto que o, que o governo vem fazendo. É, Daí, enfim, né, essa, essa medida, assim como também a Bolsa Caminhoneiro, é, também essa questão das emendas, né, que eu tinha falado, é, de conjunto elas são bastante criticadas pelos análises econômicos, é, também é, porque acabam ameaçando né, a questão do teto de gastos, é, depois, enfim, o Lula também vai, vai falar bastante sobre, sobre o teto de gastos, é, mas justamente né, para buscar é, fazer essa disputa em relação a essa, essa base social. Assim. É, também nesse sentido, e é até interessante ver como é um movimento bastante é, condizente com o que o Lula vem dizendo, o, o Ministério do Trabalho é, anunciou também nesses últimos dias um pacote é, trabalhista, um novo pacote trabalhista, é, para é, tornar... Uh, os trabalhadores temporários no campo uh, formais formalizar no caso né garantir alguns direitos para trabalhadores uh, desse setor rural uh, e também dizendo que vai ter uh, direito uh, que vai ter a, a que vai legalizar motoristas e entregadores de aplicativos uh, vários discursos do Lula têm passado por isso inclusive aquele discurso que o Lula uh, fala com o, com as centrais sindicais junto com o Alckmin é um que, enfim, o Alckmin faz toda uma, uma, ele chega a se engasgar, assim, né, falando com as de sindicais mas nesse discurso o Lula, tem uma passagem da, da fala do Lula que ele vai colocar é, que a gente precisa rever a reforma trabalhista, mas não para ser como era antes e sim para modernizar e liga isso com a situação dos trabalhadores é, dos aplicativos. É, então é um setor que o Lula vem buscando bastante diálogo e justamente nesse sentido né, de disputar essas, essas bases sociais, o governo é, anuncia que vai ter esse pacote, não deu mais detalhes, não, não foi é, divulgado ainda. É, também não é vínculo empregatício de CLT, é, assim como também no mesmo sentido que o Lula colocou, né? Não é garantia de direitos é, iguais para esses setores de trabalhadores, é, mas é uma, uma política aí para buscar essa, essa tentativa é, de diálogo. E essas movimentações, né, elas tendem a seguir, inclusive. né. É, como, como o Daniel falou, tanto do ponto de vista da retórica golpista, quanto do ponto de vista de novos embates é, do, entre o Bolsonaro e a STF, é, e também essas medidas mais, é, mais populistas, é, mais de disputa né, de, bases, de bases sociais que não necessariamente é, estariam aderindo ao voto do, do ao voto ao Bolsonaro. É, isso que tu, que tu comentou, Daniel, sobre essas duas reuniões de hoje. É, elas são realmente bem importantes, né, ainda que, que de conteúdo, as declarações que, o, que as figuras dão depois ali, né, o Pacheco, o Fux é, e o Ministro da Defesa é um conteúdo mais geral, é, elas são importantes justamente porque elas são expressão disso que a gente está falando, desses, desses limites, assim, né, dessa, dessa vitória mais conjuntural, dessa característica é, de, que, de que, enfim, não, não é um fortalecimento é, mais profundo do, do Bolsonaro que a gente está vendo. É, e daí, falando inclusive do Lula, né, ele ficou alguns dias, assim, <risos> em silêncio, né, inclusive se comentava ah, é o silêncio do Lula sobre a decisão do Bolsonaro em relação ao hindu é, Depois de alguns dias ele falou que, na verdade, é, o Bolsonaro estava querendo tirar a atenção dos problemas do país, que abafou o carnaval, que só se falava disso e tal, é, mas... Uh, tem também esse sentido de, de não é, se enfrentar mais frontalmente é, com bases eleitorais que eventualmente tem uma sensibilidade mais antipetista. Né? É, essa, 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 esse primeiro silêncio, na verdade, é uma, uma declaração bem mais geral que ele vai dando. Né? E, e isso também se soma com sinalizações para setores evangélicos, é, que já foram né, uma base bolsonarista mais dura, hoje em dia se encontram mais divididos, alguns é, desiludidos, enfim. E, e nesse marco né, de tentar buscar diálogo com uma base mais de direita, teve uma declaração absolutamente é, é, terrível do, do Lula, é, no sentido de, de é, defender a piada xenófoba, que ele fala que Ai, o Brasil está muito chato agora, tá tudo muito chato, o mundo está muito chato, é, e eu quero o mundo onde eu dou risada de piada de nordestino, é, que é assim, um, uma busca de diálogo com uma base de direita bastante aberta é, e bastante enfim, repudiável, mostrando aí até onde que vai né, essa, essa, essa ânsia por, por disputar esses setores também em relação ao Lula. É, e como o, o Danilo estava colocando, nessa, nessa conjuntura, né, o 1 de maio ele expressou é, bastante dessa, dessa conjuntura eleitoral, assim. é, tanto desse ponto de vista das manifestações em apoio do governo, é, como o Danilo colocou, que na verdade enfim foram manifestações, né, se for comparar, é, menores, mais fracas do que lá em, em 7 de setembro, mas também do ponto de vista das manifestações que foram convocadas pelas centrais sindicais, que na realidade, assim, é, foram verdadeiros palanques eleitorais, né foi uma coisa abertamente de campanha Lula-Alckmin, é, depois a gente vai comentar um pouco também, particularmente, sobre, o, sobre os discursos do Lula né, nesses, nesses espaços, mas o que expressa desse ponto de vista é justamente aonde que leva essa política do Lula, das centrais sindicais, de repactuação com essa direita que foi responsável pelo golpe institucional de 2016, né? e parte dessa política é justamente uma enorme paralisia que as centrais sindicais impõem ao conjunto da classe trabalhadora, mesmo numa situação de crise, uma situação de altíssima inflação, de alta dos combustíveis, enfim, uma situação de retirada de direitos. Então, aonde que conduz essa política? Conduz justamente a atos bastante esvaziados, é, inclusive, uh, alguns lugares né, o, o, Os únicos atos aonde ocorreram, que, que ocorreram Foram os atos bolsonaristas, como aqui em Porto Alegre é, que cancelaram né, a, a manifestação por causa da chuva, depois, enfim, nem choveu, as centrais sindicais, e, os, e a única manifestação que teve foi a manifestação da extrema-direita. É, também nesse sentido, né, Daniela, a gente da também tem a gente veio colocando a necessidade é, de atos independentes, classistas, que apontassem aí um caminho de independência de classe, certo?
1: Justamente, eu acho que o que foi o primeiro de maio é uma expressão de que é, para derrotar né, a extrema-direita é necessário um caminho é, pela autoorganização junto com os trabalhadores com independência de classe porque a extrema direita vai nas ruas no primeiro de maio que é uma data histórica da luta da classe trabalhadora e a resposta da política né do PT da CUT das grandes centrais sindicais é fazer um ato eleitoral convidando figuras de direita para discursar e, com, e, e pequenos né então, ou seja isso não vai derrotar é, a extrema direita é, mesmo depois de outubro, a extrema-direita vai continuar existindo e a gente precisa construir essa força social para se enfrentar diretamente com ela. É, inclusive, assim, desse ponto de vista, eu acho que é interessante a gente pensar porque, é, além do 1 de maio, também teve um outro evento importante de, desse ponto de vista, da gente analisar as movimentações do Lula, etc., que foi... É, a votação na Executiva Nacional do PSOL de apoio à chapa Lula-Alckmin, que depois virou né, uma grande festa é, junto com Lula. Enfim, é, para além, muitos ali, membros do PSOL discursaram, nós não vamos fazer uma análise de tudo, nós vamos centrar em algumas questões, mas foi uma data importante, porque é, referendou né várias, uma tendência que já estava claríssima, que ia acontecer, que é, inclusive, não só... É, o apoio à chapa Lula-Alckmin, mas também é, da federação com a rede, né? um partido burguês, golpista, da Marina Silva, da Eloísa Helena. Mas, assim, a gente só queria destacar um elemento da análise, dois, na verdade, é... porque, assim, foi interessante analisar o discurso do Lula para o pessoal nesse momento, porque uma parte importante do discurso foi ele relembrando a direção dele nas grandes greves é, do, do, operário, do maior assenso operário do país, né? E ele retrata ali como ele dirigiu, qual foi a política dele em 79 e 80. Né? Então, em 79, ele vai dizer que ele é, aceitou uma trégua da patronal, porque ele tinha acordo com a proposta da patronal, patronal e os trabalhadores chamaram ele de traidor. Né? É, isso, inclusive, já é interessante porque tem parte aí da narrativa histórica de um setor da, importante da esquerda é de apresentar uma direção do Lula, lá nas greves do final dos anos 70 até 1980, como inquestionável, né? como se não tivesse questionamento na base e ele mesmo assumir isso. E depois ele vai é, narrar de 80, onde inclusive ele é preso, e aí vários é, é, setores falam para ele que essa greve precisa acabar, e ele mesmo é, já dizendo que é, é, não concordava com uma greve muito longa, e ele vai falar assim, eu vou deixar essa greve até o fim porque como me chamaram de traidor, então vamos ver se o trabalhador aguenta. Porque eles diziam que eles aguentavam quatro meses, quatro anos de greve, então vamos ver. Né? Então, ou seja, foi claramente essa política dele não, não se indispor é, com aquela imensa base operária metalúrgica bastante radicalizada que queria, né, é, é, inclusive estava disposta a lutar contra a ditadura militar e deixar o processo ir se desgastando é, ao invés de construir uma grande batalha de classe contra a ditadura militar, inclusive se aliando é, com outros setores que é, claramente estavam querendo apoiar aquela classe trabalhadora, né? foi um momento hegemônico da classe trabalhadora muito forte, com um fundo de greve histórico, apoio de artistas, outras categorias que se mobilizavam, e que o Lula é, não unificou os metalúrgicos com outras categorias, não. É, é, fez parte né, de se apoiar nesses elementos de auto-organização, como é, 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 os fundos de greve, os piquetões, e, ao contrário, teve uma política de separar a demanda econômica né, por reajuste salarial da demanda política e não é, conectar os trabalhadores ali é, do ABC com um espírito nacional né, que tinha muito forte de lutar contra a ditadura militar, e o resultado disso foi uma ação brutal, tanto da justiça quanto do governo, milhares de demissões, e o Lula fala isso reivindicando num sentido de que não se deve radicalizar muito. É um sinal muito importante que ele dá. Falando com o um setor, né supostamente, é, da, que está mais à esquerda, do ponto de vista do regime político, que é o pessoal, o Lula está ali falando para eles, ó, não radicalizem demais, inclusive do ponto de vista da constituinte, ele vai falar assim, ah, aquela proposta do PT de constituinte, se tivesse sido aprovada, eu não conseguiria governar, no sentido que ela era muito à esquerda, sendo que, na verdade, inclusive, tinha é, várias limita vários limitantes. Então, ou seja, era ele falando assim, gente, moderemos, não vamos radicalizar, porque, inclusive, é, é, isso vai trazer vitórias, né? que é parte dele justificar o porquê que ele está com Alckmin, moderando o discurso e, inclusive, o programa, ou por que ele não fala de revogação de todas as reformas, enfim, é, enfrentar a extrema-direita, a reversão das privatizações, nada disso. Então, ele se apoia numa traição para defender a política atual no palco montado pelo PSOL. Então, é muito só um sintomático.
0: é muito sintomático, Daniel, só um comentário breve sobre isso, porque tem, inclusive, tem setores, inclusive, é, próximos do PSOL, da base do PSOL, é, e também principalmente do próprio PT, que falam do PT das Origens, né? que, que criam essa imagem do PT das Origens, é, ainda que, enfim, de fato, quando, quando surge né, como, como produto, como conclusão política dos trabalhadores nesses processos, nesses processos das greves de 78, 79, 80... É, de fato, é um partido bastante diferente, que se idealiza ali naquele momento, do que depois, de fato, se tornou o PT, é, mas que, do ponto de vista é, da própria política do Lula, é, na verdade, é isso, né? Depois de todos esses anos, ele reivindicando a sua própria traição. É, há um, um ascenso operário, enfim, que foi bastante significativo, que colocou ali, abriu uma, uma crise bem importante, inclusive, né, na, na ditadura militar, naquele momento, e escolher justamente... É, o o PSOL, é, para tratar desse tema e, e depois, enfim, vendo de conjunto o, o discurso, também tem um elemento é, de isso, né, esse recado claro de não radicalizemos também tem um elemento é, de, enfim, aceitem, né, vocês que estão críticos aí dentro do pessoal vocês vão ter que aceitar. É, então, enfim, só um, um breve parênteses, porque me remeteu a essa ideia do PT das origens, e, na verdade, o Lula das origens, ele, ele era um conselhador, um traidor, e ele mesmo reivindica isso de maneira mais ou menos aberta para quem quiser entender.
1: É, sim, exatamente, uma coisa é falar da classe operária, né, que estava com uma força política gigantesca e que tinha disposição de construir um partido político, outra coisa era essa direção, né, são coisas completamente diferentes. É, e ali também, para não deixar de mencionar, foi interessante que ficou, digamos, se tangenciando um debate, se o pessoal ia compor o governo do, do PT ou não, que é uma questão, enfim, importante, que é, claramente a, a direção majoritária do pessoal já está com uma política bem forte nesse sentido, e é interessante que mesmo que setores que supostamente se declarem de oposição, como o mês, né, tem então um, um a corrente da Luciana Genro, você acho que a maioria conhece, mas usa um argumento de que a independência do pessoal está preservada até que ele entre no governo, ou seja, vai apoiar a chapa Lula-Alckmin, vai estar tá numa federação com um programa em comum, inclusive direção em comum é, com um partido burguês financiado pelo Itaú, é, com figuras como Marina Silva, que apoiou a prisão do Lula, é, o golpe institucional, tudo isso, mas nada disso é ultrapassar a fronteira da independência de classe, né? É quase que colocar a independência de classe como um horizonte distante, né? Que, é, ou seja, não se preocupem que ela está é, garantida, sendo que, na verdade, a análise concreta da situação é, mostra justamente o contrário, assim. Então, justamente com, com essas considerações, a gente, inclusive... É, no MRT a gente vem participando né, do Polo Socialista e Revolucionário, é, junto com o PSTU, CST, outras organizações independentes, para se opor a esse curso, inclusive fazendo um, um discurso aberto e franco com a militância é, do pessoal para que rompam, porque é, não existe isso né, de ficar lá e cá com um discurso dúbio, etc. Tem que ter uma política é, bastante enérgica e bastante forte frente é, a esse é, curso do PSOL, é, inclusive a gente quer fomentar esse debate na esquerda, é muito fundamental, a gente está com uma nova iniciativa de um novo programa que a gente convida todo mundo a conhecer, que é o esquerdo em Debate, com a Diana Assunção, é, já aconteceram duas entrevistas, quem não assistiu pode voltar lá para assistir, né com o Plínio, Plínio de Arruda Sampaio, Júnior, né? o Plininho e também a professora Dirlene Machado, de Minas Gerais, que inclusive já rompeu com o pessoal, que pegam vários desses temas, vão ter outras ainda, é, e espero que vocês assistam lá, é, enfim, acompanhem, é, para a gente fomentar essa discussão. Nesse sentido, inclusive, né, a gente, a partir do nosso programa, da nossa perspectiva, a gente dispôs o nome do Marcelo Pablito para é, ser vice da da chapa com a Vera Lúcia, é, como candidatura do polo, e em São Paulo, a Maíra Machado, professora, é, com Altino, para levar essas ideias, essa discussão, essa é uma iniciativa que a gente está tendo, a gente chama todo mundo a se somar, a acompanhar, a apoiar, inclusive, né, é, é, essas iniciativas, porque justamente o que está colocado é se a gente é, vai ter uma força para batalhar por um polo, né, pela articulação da vanguarda para um polo de independência de classes é, contra é, esse curso absurdo do PSOL, inclusive é, contra a política de conciliação de classes do PT, que só pode levar ao fortalecimento maior da extrema-direita. Né? É, então, essas ideias a gente quer debater com o máximo de pessoas possíveis, é, e a gente chama todo mundo para essa discussão, inclusive... É, 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 conhecendo mais, né, nossas candidaturas, nossas propostas, é, as próprias ideias que estão saindo lá do polo socialista é, em revolucionário, para é, a gente ampliar o máximo possível essa força social, né, Val?
0: Sim, e, essa, e esse evento, né, essa grande festa aí do pessoal com o Lula é mais uma demonstração cabal de como realmente não há mais o que se fazer no pessoal, o pessoal... É fadado a trilhar aí o caminho do PSB, né? ser um partido que tem o um socialista só no nome. Então, mais do que nunca, a necessidade da gente batalhar por uma perspectiva de independência de classe, por uma política de independência de classe é, nas eleições e também, é, para além delas, sabendo, né? como a gente sempre coloca aqui, que o, o bolsonarismo não vai ser é, derrotado nas eleições. Então, é, independente do resultado, a gente vai ter que seguir combatendo aí é, essa 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 extrema-direita, também esse regime político que seguirá nos atacando é, e, e, essa, e essa batalha para a independência de classe também se insere nessa perspectiva mais estratégica. Então, enfim, por hoje, né, Danilo, acho que era isso.
1: Por hoje é só, e daqui 15 dias a gente volta de novo analisando aí os novos desdobramentos, né, Val?
0: Numa próxima estamos de volta, agradecemos aí o pessoal que comentou no chat, é, também o pessoal que, que escuta depois, né, no, no Spotify, reforçar aí para compartilhar o programa mesmo, inclusive, depois de, de já finalizado. É, e agradecer isso aí, se vemos em 15 dias. Valeu.
1: Valeu, gente, boa noite.